0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Sabiduría o Necedad. Cuando conocí a Florencia me pregunté, ¿qué hace feliz a un alma que según los criterios del mundo carece de todo? Días después encontré la respuesta en el Evangelio. La acumulación de bienes no calma la insatisfacción del corazón. Al contrario, lo llenan de inseguridad y miedo. Comprendí que la vida es, ante todo, confianza. Florencia era una mujer que, a su modo, había conquistado la autenticidad. Es decir, había aprendido que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Para ella... No había mayor tesoro que cultivar una vida de intimidad con Dios. El que pone su confianza en Dios nunca queda defraudado. Enseña el Papa Francisco, si dentro de nosotros está una imagen equivocada de Dios, entonces nuestra vida no podrá ser fecunda porque viviremos en el miedo y este no nos conducirá a nada constructivo. De hecho, el miedo nos paraliza, nos autodestruye. Solo una imagen auténtica de Dios conduce a la verdadera felicidad que tiene como lámpara para sus pasos a la sabiduría. Cuando estalla un conflicto es porque uno o varios miembros de la familia, por ejemplo, no aguantan mal los comentarios o malentendidos. Lo que escuchamos está asociado a lo que percibimos al significado que le atribu atribuimos a lo que está sucediendo. Si un comentario o malentendido afecta directamente a la imagen que tenemos de nosotros mismos, casi de inmediato aparece la reacción. Cuando menos lo pensamos, estamos siendo arrastrados por las corrientes de la tensión, del enojo, de la necesidad de hacernos valer o respetar. El conflicto revela que se ha ido acumulando tensión en las relaciones. El conflicto se engendra en el corazón, que sin lugar a duda es el lugar donde conviven la percepción que tenemos de nosotros mismos, de lo que nos acontece, del dolor que no hemos resuelto y de todo aquello que de una u otra forma silenciamos para evitar la confrontación. Lentamente el sol se había ido ocultando y la noche había caído por completo. Por la inmensa planicia de la India se deslizaba un tren como una descomunal serpiente quejumbrosa. Varios hombres compartían un departamento, y como quedaban muchas horas para llegar al destino, decidieron apagar la luz y ponerse a dormir. El tren proseguía su marcha. Transcurrieron los minutos y los viajeros empezaron a conciliar el sueño. Llevaban ya un buen número de horas de viaje y estaban muy cansados. De repente, empezó a escucharse una voz que decía, ¡Ay, qué sed tengo! ¡Ay, qué sed tengo! Así, una y otra vez, insistente y monótonamente. Era uno de los viajeros que no cesaba de quejarse de su sed, impidiendo dormir al resto de sus compañeros. Ya resultaba tan molesta y repetitiva su queja que uno de los viajeros se levantó, salió del departamento, fue al lavabo y le trajo un vaso de agua. El hombre sediento bebió con avidez el agua. Todos se echaron a dormir de nuevo. Otra vez se apagó la luz. Los viajeros reconfortados se dispusieron a dormir. Transcurrieron unos minutos y de repente la misma voz de antes comenzó a decir ¡Ay, qué sed tenía! ¡Pero qué sed tenía! En nuestro interior hay dos voces que nos hablan todo el tiempo, nuestro ego y nuestro yo. Si queremos actuar con sabiduría, tenemos que aprender a discernir a quién estamos escuchando. De lo contrario, descubriremos que vamos en contrariedad de lo que deseamos ser y vivir. Si estamos hablando y actuando de manera enjuiciadora, fuerte y exigente, entonces el ego está tomando la dirección de nuestro corazón. Difícilmente el ego nos conducirá hacia la sabiduría. Más bien, terminaremos distanciados de nosotros mismos, del amor y de la bondad. En las actuaciones del ego hay más deseo de verter sobre los demás la ira que el dolor no resuelto provoca que amor, compasión y verdad. Muchos creen que escuchan su voz interior, cuando en realidad solo están prestando atención al ego a sí mismos. El, el egocentrismo es un gran enemigo de la misericordia y la compasión. Caroline Hobbes escribe, «El ego se convierte en la raíz de un sufrimiento que va a un aumento, lleno de auto-odio, debido a que reaccionamos ante cualquier nimiedad, tomándonosla como algo personal. Cuando volvemos a un asunto personal, todo lo que escuchamos Terminamos asumiendo actitudes defensivas o agresivas que son las que conducen al conflicto. Los conflictos nacen, la mayoría de las veces, cuando nos tomamos como algo personal, algo que está ocurriendo o que nos están diciendo. De ahí que uno de los cuatro acuerdos insista en recordarnos la necesidad de ser impecables en las palabras Evitar tomarnos las cosas como un ataque personal, preguntar qué sucede antes de hacer suposiciones y, en la medida de lo posible, dar siempre el máximo, ser generosos con nosotros mismos y con el otro. Aferrarnos a los pensamientos, a la necesidad de darle vueltas una y otra vez a los mismos asuntos o palabras, solo sirve para que nos llenemos de ansiedad, preocupación, desesperación u aflicción. El ego se alimenta de la necesidad de acomodar el mundo a nuestros deseos y expectativas. El ego agobia el corazón llenándolo y rodeándolo de pensamientos obsesivos y autodestructivos que son los que suscitan las reacciones desproporcionadas, las actitudes déspotas y la dureza en nuestras reacciones. El corazón se suaviza cuando entrando en el silencio, las voces que nos atormentan callan el ego perturba y distorsiona la conciencia. La desconexión con nosotros mismos se manifiesta en la irascibilidad, la necesidad de tener la razón y de hacer que los demás actúen según nuestro parecer. El hecho de reconocer la voz que hay en nuestro corazón es el principio de la sabiduría. Cuando conservamos la conexión con nosotros mismos, nos liberamos de todo aquello que nos llena de ira, ansiedad, orgullo, prepotencia y miedo. El corazón que elige el camino de la sabiduría conoce la lucidez, la audacia para actuar y la paz interior. Cada vez que abandonamos el ego porque preferimos conectar con la verdad del corazón, conquistamos la libertad interior y esta se ve reflejada en la forma como nos tratamos a nosotros mismos y nos vinculamos con los demás, con el mundo y con Dios. Mientras sigamos aferrados al ego, los vínculos seguirán estando rotos y aportando dolor a nuestra existencia. Escribe Caroline Hobbes, con su asombrosa capacidad de permanecer en calma en medio del caos, nuestro corazón lleva a cabo elecciones tan poco ortodoxas como amar el miedo cuando se presenta o confiar en la sabiduría de los cambios que se avecinan de manera inesperada. Cada vez que elegimos responder con bondad a nuestra aflicción, abandonamos siglos de condicionamiento humano inconsciente. Cada vez que respondemos con compasión a la tristeza de otra persona, entramos en la libertad, la alegría y la paz interior que brotan como manantial de agua viva en el corazón. La sabiduría unida a la misericordia y a la compasión se convierten en el pasaporte que permite al alma pasar de la necedad a la sabiduría. El pasaporte de la sabiduría la necedad nos lo otorga el ego. Al atardecer llega a mí como suave brisa, como fuego alentador tu palabra. Las olas del mar y las corrientes de agua traen a mí tu voz. Estoy contigo, no temas, aquí estoy contigo, vive al atardecer, juntos. Contemplamos la faena de ir anunciando tu presencia. David Cabrera, que tengamos una linda jornada. Y que sepamos tomarnos el tiempo para distinguir quién nos está hablando, el ego o el corazón.